0: Не каждый день звонят кому-то с телеканала ТНТ. Как это так? Вот так вот собраться у костра? Мы в своей Москве такого вообще не видим. Я бы хотела пройти все эти испытания со своим мужем. Мне прям интересно. Сегодня попросили вывести формулу теплопроводности, а я вывел теплоемкости. блин, вот я косяк. Когда ты приходишь на экзамен по квантовой физике, тебе преподаватель говорит... ну Ты садишься за стол, отвечать на билет, а он тебе говорит... «Зачем ты вообще сюда пришла? Ты же девочка». Многие из них уже работают в МАГАТЭ, делают классные проекты, встречаются с высокопоставленными людьми на конференциях. Но ну, это не может просто не вдохновлять. В 19 лет я впервые уехала в Америку. Выход из зоны комфорта — это все таки всегда зона роста. Нью-Йорк, которая «Нью-Йорк!»
1: Я ла такая иду. Ну.
0: Физически я ощущаю себя бабкой 40 50 Ой, зачем я сейчас? Это эйджизм.
1: Встала и пошла. Всем привет. Сегодня я встала и пошла к Екатерине Щегловой. Катя ученый, физик-ядерщик и победительница шоу «Вызов» на телеканале «ТНТ» в котором артисты, популярные блогеры и молодые ученые проходили испытания на прочность и боролись за приз в 10 миллионов рублей. Катя, привет. Привет, Нина, очень рада присутствовать гостем в твоем подкасте. Надеюсь, я ничего не перепутала и правильно тебя представила. Да,
0: все правильно. Ну, я не сказать, что причисляю себя прям к ученым, но все-таки, да, я человек из научной сферы деятельности, из такой тяжелой области, как ядерная физика. И вообще ядерная сфера для нас, для всех всегда звучит как что-то непривычное, страшное. И даже ужасающие моментами. Как минимум не женская. Как, как минимум, да, да, как максимум не женская. Потому что да, все привыкли к тому, что в основном в этой сфере
1: работают мужчины. Расскажи, пожалуйста, как тебе пришло приглашение на шоу ⁇ Вызов ⁇ почему именно тебя из числа, наверняка, множество девушек и парней, которые занимаются наукой. Почему именно тебя выбрали? Как считаешь? Вообще, до сегодняшнего
0: дня я знала одну историю отбора. Сегодня выяснились другие обстоятельства, поэтому я расскажу теперь с двух сторон. Как с моей стороны выглядела вся эта история? В один прекрасный день, 28 июня этого года, мне пишут в социальной сети, можно ли передать твой контакт на телеканал ТНТ из университета, пресс-служба нашего университета, где я училась. Я говорю, да, конечно, без проблем передавайте. А для, для чего именно они такие? Вас хотят позвать участвовать в телепроекте. Я такая, что? Какой телепроект вообще? Ну ладно, ну, передайте контакты, а там посмотрим. А через два дня мне звонит неизвестный номер, я поднимаю трубку, слышу голос девушки, и она мне рассказывает о том, что вот я нашла о вас новость на сайте Томского политеха о том, что вы выиграли международную классную стипендию я говорю, да, да, это я, и поэтому мы хотим вам предложить участие в шоу «Вызов», экстремально интеллектуальное шоу, где будут э, звезды, э, блогеры, люди из шоу-бизнеса в команде с научными ребятами соревноваться в разных испытаниях как на силу, на ловкость и умелость, так и на какую-то находчивость, интеллектуальные какие-то составляющие. Я, конечно, была шокирована, потому что вообще не каждый день звонят кому-то с телеканала ТНТ, особенно людям из такой сложной деятельности, как у моя. Но я была очень рада, и все нутро меня уже кричало о том, что мы должны согласиться на этот уникальный опыт. Но я ради приличия сказала, что извините, но мне нужно посовещаться с семьей и принять решение. И уже... Да, и через... На следующий день я позвонила или написала им, сказала, что, конечно же, я согласна. И не жалею об этом решении нисколько.
1: У тебя не было предубеждения о том, что это ну, какой-то попсовый телеканал, какие-то сериалы. Э, ну, обычно там сериалы выходят, комедии, а тут что-то про науку. Ну, то есть э, у меня очень многие ребята, знакомые из научной среды, они вот ко, ко всем этим э, популярным шоу относятся с предубеждением каким-то.
0: У меня тоже какие-то были такие мысли, а точно ли оно мне надо, потому что, ну да, это такой попсовый телеканал, там выходят вещи обычно не близкие к науке, но меня привлекла именно концепция шоу, что здесь собирают научный состав, одна команда, и второй состав, который всем известные блогеры, артисты, певцы и так далее. И мне, как ученому, как и многим остальным ребятам, кто приехал на это шоу, интересно было посмотреть, как мы будем взаимодействовать. Я не отношу себя к такому числу ученых, которые вот сидят в лаборатории, прям занимаются наукой, только в книжках и так далее. Да,
1: ты очень нетипичный ученый.
0: Я нет, я скорее больше такой разносторонний человек, открытый ко всему новому, и мне всегда интересно и общаться с новыми людьми, и знакомиться, какие-то новые свои вещи, ну, новые вещи какие-то включать в свою жизнь в том числе. Поэтому я и согласилась. И еще был момент того, что, что меня очень подкупило, что это не реалити-шоу. Потому что если это было бы реалити-шоу, я бы, скорее всего, отказалась. Я не тот человек, который привык на камеру транслировать вообще uh -huh, всю uh -huh. свою жизнь. Для меня это было бы очень тяжело. Я бы, ну, как бы, мне кажется, что все равно элемент реалити это более такая какая-то сценарная история, а здесь просто поучаствовать в каких-то испытаниях спортивно-интеллектуальных, почему бы и нет.
1: А как ты считаешь, ну вот спустя в весь, все шоу, шоу уже закончилось, как ты считаешь, это хороший способ популяризовать науку и, в принципе, молодежь, да, аудитория это все-таки такая молодежная, это ровесники твои скорее, да, не мои. Им интересно было это смотреть, заинтересуются ли они после этого наукой, как считаешь?
0: Не знаю точно, потому что мне кажется, еще нужны какие-то доработки в формате шоу. Как сейчас, вот по прошествию первого сезона, мне кажется, что не хватает немного нас самих, нас как ученых. Мы не особо сильно рассказывали о своих разработках, о своих проектах. Мы не так уж и много рассказывали об образовании, которое мы получали. Поэтому с этой стороны, мне кажется, продюсерам, режиссерам нужно заработать этот момент. И я знаю, что они сами это тоже подчеркнули и работают над этим сейчас, разбирают эту ситуацию. Поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне, кстати, второй сезон уже анонсирован, что он будет сниматься, что он будет выходить. Mm, круто. Да, и это будет реалити-шоу. Поэтому посмотрим, посмотрим. Я посмотрю второй сезон и сравню, какой будет все-таки лучше.
1: Ну, конечно, где я выиграла. Почему? Классно. Надо своих знакомых ребят, которые занимаются тоже наукой и работают в университете, пригласить их на кастинг, предложить им, вернее, участвовать. Тем, кто смотрел шоу ⁇ Вызов ⁇ на ТНТ, наверняка захочется узнать кухню проекта, то, что не показали в эфире. Да и тем, кто с проектом не знаком, любопытно будет услышать впечатления и переживания участников Поэтому предлагаю вам послушать подкаст «Вызов принят», который делает победительница шоу моя сегодняшняя гостья Катя Щеглова Все про взрывы тачек, пенные вечеринки в карьере, дартс на вертолете и другие безумные испытания, которые придумали создатели шоу для его участников Ссылка на подкаст в описании к эпизоду Встала и пошла Сейчас будем исправлять ситуацию, недоработку режиссеров-продюсеров шоу. Будем рассказывать про науку, про твою научную деятельность. Давай начнем с того, что а, ты училась в очень классном университете. Я признаюсь, что всегда следила за а, Томским политехом, поскольку я сама пять лет проработала в университете. И все, что делает Томский политех в медиапространстве, мне было интересно. Wow. Мы Когда еще Инстаграм был разрешен для вузов, мы всегда следили, что а, делают университеты. Университеты. А, можешь рассказать, вот Томский э, э, технологический университет, это такой, знаешь, ну для меня это Стэнфорд такой, ну, где-то в Сибири. А, вот ты училась там, можешь рассказать, действительно ли это изнутри выглядит так же, как для многих людей снаружи, что это такой прогрессивный, классный э, университет, там с огромным кампусом, с такой какой-то тусовкой. Вот как это выглядит изнутри и как на тебя эта среда сформировала, э, как повлияла и сформировала она как тебя?
0: Да, сразу чуть-чуть подправлю. Томский политехнический университет, а не технологический. Ничего страшного, это О, нормально. Ой, про прости. Все в порядке. Я всем сердцем обожаю свой университет. Это прекрасное место, в котором я провела 6 лет. И вот сейчас я уже не студент, но я все равно хожу по центру города и везде слышу разговоры студентов, как они там разговаривают о том, что, ой, сегодня попросили, сегодня попросили вывести формулу теплопроводности, а я вы вывел теплоемкости. Блин, вот я косяка. Я такая, блин, это в точку. То есть это, это среда, в которой я жила 6 лет, она настолько крутая. Там так много классных ребят. И, и образование, которое дает Томский политех, что не менее важно, и вообще первостепенное, на что нужно смотреть при поступлении, это качество образования. Я считаю, что мне дали хорошее образование. И что немаловажно, мне дали огромное количество возможностей для того, чтобы я развивалась помимо учебы. И очень важно для любого студента, мне кажется, эти возможности правильно использовать. Я считаю, что я эти возможности по максимуму выкрутила, использовала и извлекла выгоду для себя.
1: У тебя был шанс стать кем-то другим, не физиком-ядерщиком, обучаясь в университете? У тебя были там варианты А, Б, В?
0: Ну, так как я уже поступила на ядерную физику, то особо нет. Но после бакалавриата у меня был вариант пойти в магистратуру по другому направлению. Какой бы я захотела выбрать, я бы могла просто дать экзамены, если бы я поступила по, по, если бы я проходила по баллам, я бы смогла поступить на бюджет. Я очень хотела тогда поступить на экологию, потому что эта сфера деятельности мне тоже откликается. Мне очень интересно как-то изменить всю вот эту вот экологическую катастрофу, которая у нас есть, хотя бы uh -huh. немного повлиять на нее, провести какую-то мусорную реформу, возможно, быть частью этого. Но все-таки я остановила свой выбор, опять-таки, на ядерной физике, потому что там было англоязычное направление. Я подумала, почему бы не поучиться в англоязычной магистратуре, потому что у меня всегда была мечта поехать куда-нибудь за границу именно для учебы. Но я ездила только… И у тебя она сбылась, да? Я только ездила для того, чтобы заработать. Нет, мечта не сбылась, но она сбылась как бы... Я не пожила в другой стране не поучилась, но я жила в России и училась на английском языке. Такое тоже бывает с иностранными студентами, с иностранными одногруппниками. Поэтому, мне кажется, у меня был классный международный опыт за это время. И хорошие друзья появились, мы общаемся.
1: Поэтому учиться за границей можно даже в России, как казалось. А преподаватели тоже были зарубежные?
0: А часть, да, многие у нас были из Африки преподаватели, из, я сейчас вспомню, нет, не вспомню, с какой страны, в общем, из Африки у нас были преподаватели, и русские преподаватели, но со знанием английского языка, который нам преподавали на английском.
1: У тебя в основном была мужская среда, вот пока ты училась, мне так кажется, что там все-таки по большей части парни. Да, всегда была мужская
0: среда. Когда я поступала, нас было 90 человек на потоке. Из них, ну дай бог, 20 человек девочек. До самого конца, до магистратуры, до получения диплома и защиты диссертации дошли единицы. Ну, Где-то там, не знаю, 10-20 человек максимум по моим ощущениям, Почему ты, так. в
1: принципе, такую вот специальность выбрала? Почему такое направление выбрала? Не хочу называть это не женским, но в кавычках назову это не женским.
0: У меня почему-то не было мысли, когда я выбирала направление для поступления, что это не женская профессия. Вообще ни секунды в этом не сомневалась. Ну, как бы у меня даже не было такого понятия, как это не женская профессия. Ты
1: не разделяла, да, так вот по гендеру? Мне угу.
0: кажется, это потому, что я жила в маленьком, очень маленьком поселке, и у нас там не было таких понятий. Плюс это 2016 да, год. Да, там есть...
1: женщины работают наравне со всеми, чем меньше населенный пункт. Да? да, у нас женщины
0: работают на железной дороге, и в больнице, и в школах, и на... у нас там есть Харонорская ГРЭС, это предприятие городообразующее, и там работают женщины. У меня даже мысли такой не возникало, и поэтому даже, даже поступив в университет, я не сказать, чтобы сильно сталкивалась с тем, что мне говорили, это не женская профессия. У нас были девочки, и к ним очень толерантно все относились, никто их не осуждал в их выборе. Были случаи, конечно, единичные, но... Опять-таки это такие случаи, прям запоминающиеся, яркие. Когда ты приходишь на экзамен по квантовой физике, а тебе преподаватель говорит... Ну, ты садишься за стол отвечать на билеты, а он тебе говорит зачем ты вообще сюда пришла? Ты же девочка. Вот сейчас закончишь универ, замуж, выйдешь, родишь, будешь дома сидеть. Зачем тебе это надо? И ты такая думаешь, какая тебе О, разница? Боже. Какая тебе разница? Что хочу, то и делаю. Ну, как бы я не воспринимала это всерьез, мне это не сильно обижало, поэтому просто забила на это все.
1: А как, когда ты постоянно проводишь время в мужском коллективе, сохранять вот эту женственность, какой-то, знаешь, ну, не огрубеть, скажем так, не вестись на какие-то шутки едки или самой не стать такой. вот Как тебе это удалось? Потому что я смотрю на твой блог, все-таки ты сохраняешь вот эту женскую какую-то силу, энергию, я не знаю, как это еще назвать. Веришь ли ты в какие-то там высшие материи, но мне кажется, что вот из тебя какая-то такая женская энергия исходит. Это чувствуется даже через экран.
0: Но это, это работа над собой, мне кажется, и очень многое зависит от твоего партнера. Если у тебя есть там парень или муж, это очень сильно от него зависит. И когда я училась на бакалавриате, у меня не было такого ощущения, что я прям девочка-девочка. Я хожу, как и все мальчики, как и все наши остальные девочки, также на пары сдаю все то же самое. Но когда у меня появился молодой человек, он мне дал понять очень сильно, что я все-таки девочка, я принцесса, меня нужно носить на руках и баловать, за что я ему очень благодарна. И вот как-то это со временем начало проявляться. Это, наверное, да, какие-то истоки женской энергии проявляются с хорошим партнером рядом. А вообще в среде, да, даже когда я куда-то приезжаю на практику, например, на конференции, и вокруг меня очень много мужчин, ну, не знаю, я как-то не привыкла все мерить в том, что это все различие гендера или еще что-то. Нет, просто мы общаемся, и достаточно хорошо завожу знакомство, и дальше продолжаем потом общаться. Иногда даже многие парни удивляются, типа, как ты, Катя, вроде бы девочка, такого всего многого достигла, а я вот нет, хотя я из той же отрасли. Ну камон.
1: <laughs> Это все зависит от человека, значит. Да, и от мне, гендера. Мне кажется, мне кажется, очень много внимания уделяется вот этому какому-то гендерному вопросу. А, ну, я лично крайне редко в жизни ну, всерьез задумывалась над этим. Я просто делала свое дело, делала, что нравится. А что а так можно было как-то по-другому, ну условно. Зачем задумываться кто-то там, мужчина, женщина? Согласна. Просто, де, просто делаешь и все. И все-таки ты стипендию получила, вот, о, о которой уже сказала, именно как... Как женщина в том числе, да? Если бы ты да. не была женщиной, ты бы ее не получила. Расскажи, что это за стипендия, почему она дается именно женщинам, за какие заслуги?
0: Очень крутая стипендия. Когда я о ней узнала, я вообще подала заявку в самый последний день. Думаю, ну ладно, Просто кину ее и все. И у меня не было особой надежды на то, что я выиграю. Я для себя решила так. Если я ее не выиграю, не нужно расстраиваться, потому что, скорее всего, найдется человек, которому это просто более необходимо. И все. У меня была такая политика. Я подала в последний день все документы, которые нужно было подать, свою заявку. И в ноябре, ну то есть прошло два месяца, и в ноябре потом 2020 -го года мне также... Просто вконтакте пишут э, с пресс-службы, что мы хотим взять у вас интервью, знаем, что вы выиграли стипендию. Какую стипендию? Я ну, еще не
1: знаю, а вы уже знаете.
0: Я говорю, я еще не в курсе, а что, уже результаты есть? Они мне отправляют результаты. Я такая, ого, понятно. И я, ну, когда изучала эту стипендию, я понимала, что да, она только для девушек только из ядерной отрасли, то есть это прям узкоспециализированный, узконаправленный поиск высококвалифицированных кадров, в том числе через эту стипендию, потому что девочки, которые получают стипендию, они находятся в близком контакте с Международным агентством по атомной энергии, затем впоследствии проходят стажировку и, возможно, остаются там работать. То есть это поиск квалифицированных кадров. И то очень это круто, не что... в Да, это не российская стипендия, это международная стипендия, и я отбираю девочек со всего мира. Нас набрали в первый год 100 человек, отобрали, а в следующий год уже, по-моему, даже по 150. То есть за годом, каждый год стараются увеличивать количество этих стипендий, потому что хотят как можно большему количеству девушек помочь. Это невероятно круто. Я хочу, чтобы таких инициатив было больше. И все это возникло из-за того, что Рафаэль Мариана Гросси, это генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, он сказал, что и предложил что нам нужно э, нивелировать гендерный дисбаланс в нашей международ нашем международном агентстве. Сейчас он примерно... Ладно, не буду врать, потому что точных цифр не помню, нам мы говорили в прошлом году. Сейчас дисбаланс есть, он чувствуется. И к 2025 году хотят достичь полного баланса 50 на 50, уравнять количество женщин, работающих в атомной отрасли, ну хотя бы в МАГАТЭ. И э, при этом, чтобы у них были равные финансовые условия, равные права и все остальное.
1: Тебе не кажется это каким-то искусственным э, натягиванием статистики? Нет такого ощущения, что мы просто вот за, вслед за какой-то э, общим трендом, общей тенденцией гендерного равенства вот подтягиваем статистику, в том числе в ядерной отрасли? Или ну, действительно это полезная инициатива? Хочу твое мнение услышать
0: мне кажется, это такая полуискусственная история, потому что все-таки конкретные принимают действия для того, чтобы увеличить количество. Но с другой стороны, это же не просто так делается, что вот мы их просто потом наберем. У нас было обучение. Я приезжала в Австрию, я проходила там международную школу по ядерной деятельности разные семинары, и у нас в том числе знакомились с кадрами, с отделом кадров, с политикой этой компании. Нам, нам К нам также приходили успешные женщины из МАГАТЭ, которые занимают руководящие должности спокойно, рассказывают, как они совмещают и материнство, и работу в международной компании, и в том числе они там вместе занимаются в этом фонде, который называется «Женщины, in называется, и «Женщины в ядерной отрасли», то есть у них есть комьюнити, где они общаются, и ты на это все смотришь, и плюс ты обмениваешься опытом с такими же девчонками, которые приехали. Кто-то из Дубая, кто-то из Италии, кто-то... Кто у нас там еще был? Из Египта девочка была. Из Африки очень много кто приезжал. И ты с ними со всеми обмениваешься и понимаешь, что вы внутри-то все одинаковые, у вас взгляд на жизнь абсолютно одинаковый, вы просто из разных стран, и это не может не вдохновлять. Я оттуда тогда приехала такая вдохновленная, я привезла с собой столько знакомств, мы до сих пор общаемся, и сейчас вот, когда я поеду на стажировку, я скорее хочу увидеть этих же девчонок, и я вижу, как они растут, потому что прошел год, и многие из них уже работают в Маготе, делают классные проекты, встречаются с высокопоставленными людьми на конференциях, но ну, это не может просто не вдохновлять, это супер
1: круто. Вот и... ты рассказываешь, а у меня бегут мурашки, Ау. я представляю то, вот лёгкий. эту силу, это такую тусовку классную, все на разных языках говорят. Круто.
0: Да. А в этот раз я поеду еще и буду знакомиться не только с девчонками, которых отобрали по стипендии, в том числе и с парнями тоже, потому что парни тоже участвуют в разных стипендиях и как-то приезжают на стажировки, то есть там вообще будет супер комьюнити какое-то крутое.
1: Угу. Расскажи вот твои не то чтобы планы наверняка ты строишь, если ты не будешь работать за рубежом, ты будешь работать в России. В России вот, например, где бы ты могла работать по своей специальности, может быть, у тебя уже есть какие-то варианты?
0: Но самым главным, так скажем, самой главной компанией в России в ядерной отрасли является госкорпорация Росатом. Это, в принципе, наверное, единственное место в России, где я могу работать именно по своему профилю, по своему четкому образованию. прям сто процентов. И на самом деле, когда я окончила университет, ну, как, скажем, оканчивала, у нас была ярмарка вакансий, где просто заходил выпускник в большую комнату. Там сидели серьезные тетеньки и дяденьки. Очень много человек по одному представителю из разных отраслей Росатома, скажем так, из разных компаний. Росатома, и они нас приглашали на работу. Они смотрели твою успеваемость, твои достижения, на тебя персонально как-то там себя ведешь, представляешь. И предлагали работу по твоим возможностям. И я тогда оттуда вышла, наверное, с пятью вакансиями точно. В разных городах, но все это под разделы «Росатома». я поняла, что на самом деле у меня хорошие перспективы карьеры в «Росатоме» и в России в том числе. Но для себя я все-таки решила выбрать стажировку в первую очередь, потому что это уникальный опыт, его мало кто может получить. И если мне на старте моей карьеры после выпуска из университета дается возможность отправиться сразу на международный уровень, это круто. Это круто, я поеду, получу его и, надеюсь, смогу извлечь из него максимальную пользу и для себя, и для людей, и для общества сделать что-то полезное и просто быть полезной в Международном агентстве по атомной энергии.
1: Круто. Звучит масштабно очень. То есть звучит, да. Да, очень круто Международная Даже немного не бьется. Я вижу тебя, такую молодую девчонку, но в тебе именно вот такая сила, которая буквально сносит все преграды. да там. «Я хочу на международную стажировку, я хочу работать в атомной энергетике». Очень круто звучит. Но это не а... всегда так было. Сто процентов так было не всегда. Что, что, произошло, что вот ты с, э, стала такой, если можно сказать, стала, либо ты какими-то очень э, маленькими шажками там э, двигалась к этому? Расскажи, пожалуйста, вот почему э, ты Ничего не боишься.
0: На самом деле, вот я же родилась в очень маленьком поселке, в Забайкальском крае, где-то в регионе. Я до 17 лет ничего практически не видела, кроме своего поселка. Я там пару раз бывала в Китае на три дня. Но для нас это нормальная практика, кто живет за Забайкале, мы ездим туда просто покушать. И я не видела ничего, я не представляла, как там выглядит образование, какое еще международное образование, что такое вообще учить языки, зачем это нужно. И когда я приехала в университет, я начала использовать все эти возможности, и в один прекрасный момент я узнала о такой прекрасной программе, как Work and Travel. Я решила поехать в Америку. Это был мой первый шаг в личностном становлении, мне кажется. Я всегда и всем советую ехать по этой программе, потому что ты не только зарабатываешь деньги в Америке, но и получаешь какой-то невероятный пинок под зад от жизни, понимаешь, как все работает, понимаешь, насколько крутые вещи ты способен делать, и в 19 лет я впервые уехала в Америку на 4 месяца зарабатывать, знакомиться с людьми из разных стран. И когда я оттуда приехала, я поняла, что да в принципе мне вообще все по плечу. Я сейчас могу. У меня были мысли подать заявку на обучение в Канаде, поехать по обмену в Европу, куда-нибудь учиться. Но я всегда не попадала по срокам куда-то. И не получала все-таки выполнить загаданное но я поехала второй раз в Америку. После Америки я выиграла стипендию, поехала в Вену, сейчас поеду еще на стажировку. И в будущем я уже думаю, что хочу получать какое-то образование не в России. Очень просто интересно все-таки получить этот опыт. И вот, казалось бы, один шаг, если бы я тогда не поехала по work and travel в Америке, мне кажется, ничего бы этого не
1: было. Вот в надо случае, просто всегда выйти. говори «да».
0: Всегда говори «да», и выход из зоны комфорта — это все-таки всегда зона роста. Всегда только ты выходишь из зоны комфорта и понимаешь, что на что ты способен, на что ты не способен, что тебе нужно делать, что не нужно делать. Короче, выходить из зоны комфорта неприятно, но очень важно.
1: Можешь сказать вот этот первый шаг, что помогло тебе сделать? Возможно, родители, друзья или что-то еще. Какая-то история, возможно, тебя вдохновила, чтобы сказать, да, я поеду, хотя и страшно, хотя и некомфортно.
0: Я вообще верю в знаки судьбы на самом деле. Я много во что не верю, я не верю там в карты Таро или еще что-то, нумерология. Но я так аккуратно верю в знаки судьбы. И я когда подходила на эту встречу, у меня э, стояли рандомные песни ну, то есть рандомный плейлист, который переключает песни в абсолютно непонятном порядке. И я когда подходила, у меня включилась песня Алиша Кис Нью-Йорк, которая Нью-Йорк! я такая иду. Я иду, и у меня эта песня поет. И я такая, как
1: <сёк> классно.
0: <сёк> и потом после, после этой встречи в конце разыгрывали открытки. И там задали девочка просто задавала вопросы, которые нужно было отгадать, сказать правильный ответ. И она дарила открытки из своего путешествия по Америке. И она тогда спросила, я уже даже не помню, что именно, но вопрос был про фильм «Форест Гамп». И я выиграла открытку с Лас-Вегасом. Я ее повесила у себя на рабочем столе в общаге и на нее смотрела, думаю, я хочу так же. И потом, в сентябре этого же года, я была в Лас-Вегасе в отеле, выбирала сувенирные подарки и увидела ту же самую открытку и такая, да! Я все-таки этого! То есть я люблю такие штуки, вот эти вот какие-то судьбоносные истории, которые проносятся через всю жизнь. Вообще обожаю. Еще недавно читала книгу. Визуализация процентов тоже работает. Объясню даже почему. Как-то раз я составила карту желания перед поездкой в Америку тоже в Америку. И у меня там все практически сбылось за одно лето вообще какими-то странными стечениями обстоятельств. Потом я составила еще одну новую карту желаний. И, кстати, самое, наверное, забавное из последнего там было то, что я просто сделала свой банковский счет, скриншот. И нарисовала, что у меня там очень много миллионов. Я такая, ну пусть будет так. Вот визуализировать вот, так по-полному. Я вот хочу что? Я хочу заходить в свой банковский счет и видеть, что у меня там достаточное количество денег для всех моих желаний. А, и когда я выиграла, получается, шоу, и у меня теперь на счету неплохая такая сумма, я такая, блин, оказывается, надо прям очень четко ставить свои желания и очень четко визуализировать. Но так не получается с водительскими правами, потому что я даже в фотошопе сделала себе водительские права, как они должны выглядеть. Но это
1: не работает. Может быть, сработает в будущем, но пока что-то нет. А остальное О, все сбывается. Вождение — это тоже выход из зоны комфорта. По-моему, три года назад О, я села его. за руль. И это было лучшим решением. Мне было очень тяжело mm -hmm. вначале, но сейчас я кайфую. Раз уж я ты надеюсь, сама... что приду к этому. Да, ты уже сама заговорила про выигрыш. Давай вернемся к шоу, потому что у меня есть еще вопросики про шоу. Эм, Хорошо. Совпа совпало ли у тебя ожидание, реальность э, от того, что с тобой произошло? Я посмотрела несколько выпусков. От первого у меня сразу же сложилось впечатление, что это такая э, аллегория про сериал «Игра в кальмара». Э, я mm -hmm. думаю, что многие его смотрели. То есть даже у вас э, толстовки, э, формы, в которой вы участвовали, по цвету были похожи на э, одежду из этого сериала. Вот э, твои, твои впечатления, ты действительно получила то, зачем туда пришла?
0: Получила сполна. Сто процентов. Я шла за меньшим. Точнее, я боялась этого шоу очень сильно. Я даже в последние дни не хотела лететь туда. Я хотела отказаться от участия. Думаю, да зачем? Блин, ну все равно страшно. Хочется-хочется. Очень сильно хочется, но очень сильно страшно. Вот это такая у меня была... Такие были мысли. И мне так страшно было. Думаю, какие-то люди, еще и звезды неизвестные. Сниматься надо будет. Ах, как страшно, думаю. Ну ладно. А в итоге, когда вот сейчас все закончилось, я вспоминаю и думаю, как же сильно я хочу вернуться. Хоть это было одно из самых сложных испытаний в моей жизни, вообще пройти весь этот вызов, но он настолько был яркий по эмоциям, по общению, по количеству каких-то крутых людей вокруг меня. И сейчас, когда я знаю, что будет второй сезон, я завидую тем людям, кто там будет, потому что я тоже хочу снова все это пройти.
1: Но вы же общались друг с другом, да? И, получается, и артисты, и блогеры, вы были все вместе и постоянно друг с другом общались. По крайней мере, так кажется. Так и было?
0: Да, да. Большую часть мы все равно находились вместе, рядом, в контакте. Хоть мы и жили в разных домах. То есть мы жили с умниками в эко-отеле, гостиницы. гостинице А ребята, звезды, жили у нас в большом, таком красивом коттедже, все вместе. Там, или в домиках на воде. то есть ну, У них условия были немного получше, но у нас тоже классные условия были. И всегда, когда мы были на съемках, мы были вместе. Мы все были в поле зрения друг друга. А в выходные дни мы тоже старались проводить время вместе, играли в какие-нибудь игры, очень часто собирались у костра, и ребята из медиапространства, они наоборот, очень сильно удивлялись, как это так, вот так вот собраться у костра, мы в своей Москве такого вообще не видим, у нас такого в жизни никогда не было, это такое теплое, такое какое-то родное». И мы такие с ребятами, ну да, это нормальная практика, мы все с друзьями летом собираемся вот так вот на костер, там под гитару. То есть мы их еще и учили
1: чему-то новому, открывали им какие-то новые грани эмоций и впечатлений. А они вас чему-то научили? Рилса снимать научили?
0: Тоже сегодня ехала и думала, что вот все-таки мы, когда были в Карелии в свободное время, я книжки читала, а ребята ТикТоки снимали. Ну, это правда так и было. Я посмотрела на ребят, которые успешные, известные и такие знаменитые, и подумала, что ну, как бы я переняла от них, наверное, привычку делать и не думать. Ну, если ты чего-то хочешь, просто бери и делай, потому что они работают 24 на 7 они просыпаются, им нужно выйти в сторис, они выходят в сторис, делают какие-то, естественно, у сторис тоже есть какие-то прописанные сценарии, mm -hmm. поэтому делают, снимают рекламные интеграции в каждую свободную минутку, постоянно на связи со своими менеджерами и решают по каким-то будущим проектам. И я такая, блин, вот это клево, вот классно, но вот они работают 24 на 7, у них нет выходных, им нельзя вот так отключить телефон и уйти в какой-то Digital Detox. Нет, тебя сразу потеряют, и ты потеряешь очень много всего от этого. И я посмотрела на них и поняла, что они крутые, потому что у них очень много сил на работу. Они работают, работают, и они получают за это и известность, и материальные всякие блага. Ну, конечно, короче, они полные молодцы, потому что они очень много работают.
1: как я а Как ты посмотрела. считаешь, ученый, например, человек от науки, он может в таком режиме жить и делать свою работу, помимо того, что он еще... Является там медийным лицом, постоянно где-то светится в сторис, в СМИ и прочее. То есть ученый насколько может быть успешен, если он медий, если коротко задать вопрос?
0: Зависит от человека, наверное все равно нужна какая-то команда, чтобы все полностью выполнять. Я даже на себе это сейчас чувствую, что я не вывожу вообще все. Хоть я и очень сильно хочу всего, но мне не хватает часов в сутках. Мне нужен либо дополнительные руки, либо дополнительный ну, либо дополнительное время на это. И ну, прям настоящий какой-то ученый, ну это все зависит от человека, опять-таки, в первую очередь. Надо четко разграничивать зоны твоего вза взаимодействия с этим миром и выставлять какие-то конкретные тайминги. Если просто на бум начать делать, ну я просто по себе это сейчас замечаю, что я там сейчас вот фокус внимания сместила на именно какое-то, так скажем, наведение подкаста, на свое какое-то выстраивание личного бренда, возможно, через сториз, через блог. И понимаю, что у меня идет просадка, потому что я перестала готовиться к своей стажировке. Хотя это очень важно. Нужно много документов обработать, прочитать. Я перестала учить язык, который до этого учила два месяца немецкий. Понимаю, что идет просадка. И какой для себя я нашла выход в этом Разграничивать все эти зоны действия, хоть я понимаю, что сейчас, наверное, правильнее направиться в это русло, но нужно выставлять конкретные тайминги. Вот два часа я сегодня занимаюсь немецким, час я работаю с документами, потом час я занимаюсь блогом. Все, ни больше, ни меньше, иначе будут просадки по всем фронтам, но и где-то будет преуспевание
1: получше. Круто, круто, что ты э, с, ну, сама или не сама, я не знаю, к этому пришла. Потому что вот э, расскажу: у меня недавно был разговор с э, знакомой студенткой. Она медик, и занимается тоже очень активно э, клинической работой, то есть она работает и врачом, и наукой занимается, но совершенно не ведет блог, хотя, но ну, сама понимаешь, там у врачей есть что показать и рассказать. Да. Там дофига всего интересного. И она сильно переживает, что у нее э, не хватает времени, и даже у нее некоторая обида на других более популярных медийных там, с подруг, девчонок тоже из университета, у которых хватает времени на блог, но это даже такой не, не медицинский, скажем так, а лайфстайл. На что я и сказала, mm -hmm. ну, ставь приоритеты, поскольку здесь, наверное, будет неправильным сказать, что вот они там нифига не делают, просто сторис снимают, а я тут... Учу язык, хожу на да, стажировке, да, да. да. Но э, если ты хочешь все-таки быть популярным, быть известным, то это такая же работа вести блог, э, да. приходить ко мне, да, на подкаст вот ты сейчас время этому уделяешь, да. это все это тоже работа. К этому также надо относиться. Э, поэтому, если кто-то кто будет слушать нас э, и из тех, кто задается таким же вопросом, просто имейте в виду, что здесь, наверное, надо приоритеты расставлять. И э, э, ну, какой-то очень дальний второй план отодвигать построение личного бренда, действительно это будет ошибкой. Да, ну
0: и понимать, что это работа в долгую еще тоже очень важно, uh -huh. что это не в секунду делается, что это ежедневный труд, как и в любой профессии.
1: Да, круто. Круто от ученого эти слова услышать, потому что, опять же, очень многие люди, которые далеки вот именно от медийной сферы, думают, что это, ну, это все какая-то фигня, ну, просто снял сториз, что это там блогеры, да, 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 это да, да, вообще да. не профессия, это, это пустяки. Да я, наверное, я бы еще
0: хотела сказать, что вообще, вот, личный бренд это очень важно, потому что я тоже часто сталкивалась с тем, что зачем ты ведешь сторис ты же ты же будешь будущим ученым, ты же будешь работать на атомной станции, куда нельзя даже с телефоном проходить, зачем тебе это вообще надо? Я говорю, ну, во-первых, я так поддерживаю контакт со всеми людьми, с которыми я общаюсь, во-вторых, люди меня так больше узнают. И на самом деле много каких возможностей в жизни мне пришло именно от того, что я вот. в том числе занимаюсь развитием своего личного бренда.
1: Открытость информационная, она привлекает эти самые возможности, да. тоже об этом всегда говорю. Чем тебя больше в информационном пространстве, тем больше у тебя как бы, точек, точек касания с тобой, у этого мира. Круто, что мы Согласна, про это, про это рассказали. Я думаю, что тоже очень многим молодым девчонкам, парням будет это важно услышать. Тоже недавно я вела лекцию в университете, где отвечала на этот вопрос, и студенты спрашивали, ну зачем мне студент, студенту там, вести блог, рассказывать о своей деятельности? Ну я же просто студент, мне пока рано. когда вы будете уже... Когда вы выпуститесь, получите диплом, будет уже поздно, потому что конкуренция будет слишком большой. Вы выйдете вы выйдете из университета, а что дальше? Вы вот все одинаковые, а если вы Медин, то вы уже немножечко повыше. Левел-ап. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> да, сто процентов. Круто, что про это проговорили. Хотела еще спросить тебя про взаимодействие с твоим партнером по шоу. Артист, певец, сейчас могу ошиб ошибиться в ударении, торники или торники, как правильно его... Назвать? Торники, торники. Торники,
0: торники, торники да. Татьяне. Я да. тоже не с первого раза выучила эту фамилию, когда первый раз пришла на интервью. Такая Твор... творники, mm. творники. Что, что? Я просто помню, как, короче, торники и все. Фамилию вообще не могла долго выучить, но сейчас уже да. Всех наоборот
1: поправляю, как правильно. Расскажи, насколько, насколько вот это... Выбор партнера был э, действительно не подстроенным что ли, потому что в первом шоу вы там как будто бы вот, э, с лету выбирали себе партнера. Действительно это было так, или вы заранее договорились?
0: Это все было вот так вот в моменте. Нам как заранее сказали, нам сказали, что вы будете в, в, вы звезды будете в таких условиях, когда вам не придется выбирать. А вы, умники, будете выбирать, но ваш выбор будет очень сильно ограничен. Вы не сможете там ходить, смотреть, кто вам понравится или не понравится. Нет, вам, поверьте мне, придется действовать быстро и решительно. Я тогда для себя составила целый список по критериям. Я подошла с научным подходом, чуть ли не табличку в Excel. Я сравнивала по нескольким параметрам. Первый параметр — это ну, так скажем, субъективно, конечно, оценивала. Интеллект, физическую какую-то развитость, физическую устойчивость. меч у нас с ним по вайбу, чтобы, был, чтобы мы подходили друг к другу, потому что все-таки я не со всеми людьми сойдусь, чтобы нам как бы, ну, как бы хорошо было вдвоем. И хайпанутость я еще оценивала. Это такой э... самый интересный критерий. Это что-то вроде того, что, например, ну, сравним Гусейна Гасанова, да, он хайпанутый на десяточку. А да, Даня Вахрушев, он хайпанутый на двоечку, там, ну, максимум на однёрочку, максимум на двоечку, минимум на однёрочку. Короче, для меня вот эти четыре критерия были важны, я там среднеарифметическое учитывала и поняла, ну, в принципе, как я и чувствовала, что для меня лучшим партнером будет Олег Газ, либо Торники Квитотиани. На третьем-четвертом месте были как раз Даня Вахрушев, либо, 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 кто еще там был последний? Либо Егор, ой, этот. Жени Ершов. Ну, это прям уже такие запасные варианты. И, естественно, я такая, хоть бы, как бы, не будь, пожалуйста, судьба, распорядись так, чтобы мне достался Олег. И вот мы стоим на стартовой площадке, когда вот сейчас произнесут старт, и нам нужно бежать. И у меня девочка, Диана Некрасова, такая, рядом со мной спрашивает, ты кому побежишь? Я такая, да что-то не хочется говорить, но коллегу Олегу Гассу, потому что я думала, много кто к нему побежит. Я такая, к нему. он а она такая, «Фух, ну хоть не Гусейну Гасанову, а то нас уже трое к нему бежит». Я такая, «Чего,
1: блин? Какой Гусейн Гасанов? Да нафиг он мне сдался вообще?» «Он слишком хайповый для тебя?»
0: Мы с ним слишком разные. Это точно не мой человек. Нам мало есть о чем поговорить. Так и сложилось. У меня как бы сначала было к нему предвзятое впечатление, потому что я любительница посмотреть всякие там ролики в Ютубе про разоблачение мошенников, разоблачение блогеров. Вот это я люблю. Поэтому у меня уже какая-то внутренняя настороженность по поводу него была. И я не хотела быть с ним в паре точно. И это... Я несла всю эту идею на протяжении всего шоу. Никогда не хотела быть с Женей Шоу, Гусейном Гасановым и Егором Шипом. Думала, боже, упаси просто, потому что это все, это крах. <laughs> и, к счастью, мне так повезло, что у меня были лучшие партнеры. И мне с ними вообще кайфово было. К сожалению, Олег во втором эпизоде шоу покинул проект. И меня поставили в пару с тем, с кем поставили. То есть там так развернулась история, что я встала в пару с интеллектуалом, с физиком, который как бы мой коллега получается, и мы проходили испытания вместе. Но тут тоже от человека зависит. Вот с Владом мы не сыгрались, мы были плохой командой, мы плохо проходили испытания, хотя мы как люди, мы как бы хорошо общаемся, у нас общих тем для разговора много, но как командные партнеры, ну не сыгрались просто, такое бывает. А другие девочки, наоборот, говорили, что вот Женя Ершов вот как бы в жизни, да, такой немножко немножко несет такого, как это скажем, ну как он сам про себя говорит: я человек добрый, но иногда злой. И говорят, что в жизни как бы с ним тяжело общаться, но как партнер они говорят, что он лучший напарник, он все сделает для твоей победы. Поэтому вот важно было все-таки учитывать все эти факторы, и в том числе матч
1: по лайву. У тебя Мне бы... повезло, а у тебя был такой опыт отношений, пусть краткосрочных, но отношений, где ты была супер включена, да, то есть если там э, аналогию какую-то проводить между отношениями с партнером, да, у тебя э, сейчас не молодой человек, у тебя муж, э, это такие тоже отношения, где вам приходилось выстраивать в довольно краткосрочном периоде и очень быстро да. эти отношения, чтобы максимально эффективно э, результат совместный показывать. Мне кажется, это колоссальный опыт, в том числе вот для построения в будущем там, отношений в семье, допустим.
0: Да-да-да, вот это очень классное замечание, потому что, да, наверное, это идет от отношений с какими-то просто, в принципе, партнерами. Нельзя перекладывать здесь ответственность друг на друга, да, да, здесь да. надо действовать только в команде. И я это сразу понимала, и у меня в командах не было никогда такого. Но было такое, что Торники говорил, доверься мне, я все сделаю сам. Но это было больше про то, что когда я не хотела чего-то делать, он такой, доверяйся мне, я все сделаю сам. Это было по-мужски, я расцениваю это так. Это было не перекладывание ответственности. Где-то, да, он в моменте мог на меня повысить голос, накричать или еще что-то, ну и у меня такое тоже было. Но мы понимали, что это все в рамках испытания. Мы проходим испытания, мы опять-таки друзья, напарники, сокоманники у нас все хорошо, мы общаемся не на повышенных тонах. Поэтому тут, да, тут история с партнерством, это очень хорошее замечание.
1: Как, кстати, у тебя муж отнесся к этой идее, и к тому, что ты будешь довольно продолжительное время ну, не дома, да, с другими парнями? Расскажи, да, в принципе, о его отношение к этому шоу, к этой идее, и что вообще он вынес из этого опыта, если вынес?
0: Ой, ну получается, когда мне позвонили. Я, конечно же, первый кому сообщила, это был мой молодой человек тогда еще, сейчас уже муж, и он суперпозитивно к этому отнесся, он такой, конечно, езжай, ты что, такую возможность нельзя не использовать, а у нас на этот период времени уже был запланирован отпуск, мы должны были на три недели, я, он и его семья, мы должны были улететь на юг России и там путешествовать, отдыхать. И так получалось, что была накладка по времени, и если бы я поехала на съемки, я была бы с ними только одну неделю, а остальные две недели они провели бы без меня. Я такая, ну а как же, у нас же уже отпуск, у нас уже билеты куплены, все спланировано. Он такой, да ладно этот это отпуск, это еще мы отдохнем 10 тысяч раз. А на ТНТ зовут не каждый день, давай, конечно же, езжай. Он в этом плане меня всегда супер сильно поддерживает. Что бы это ни было, когда меня пригласили первый раз поехать на там, обучающее мероприятия в Магате, он такой, конечно, едь. В этом плане мы с ним очень похожи, потому что он такой же. Вот если придет возможность, он поедет, побежит сверкая пятками куда-нибудь участвовать, принимать участие где бы то ни было. И так получилось, что когда мы отправились в это путешествие, через три дня в прекрасном месте в Абхазии, на гекском водопаде, он встает на колено и делает мне предложение.
1: Я такая, что? Я живу.
0: Очень неожиданно. И в тот, я помню, что его мама в тот момент сказала фразу, ну, ради шутки, но ну, такое, типа, с подофлекой. Она сказала, что, типа, ну вот, зато теперь ты точно никого себе нашел, там
1: не найдешь кого-нибудь получше. Он подстраховался. Да-да-да.
0: А особенно теперь я обожаю шутки, которые говорят, типа, ну конечно, ты же теперь миллионер, поэтому он тебе женился. Я такая, а, 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 ребята, у меня вообще-то человек сделал предложение еще до того, как я была миллионершей и победительницей, поэтому и он оказывается вообще задумал это все еще в июне. А, до того, как мы поехали в отпуск в августе, и кольцо было дома целый месяц, и я его не видела вот так вот в упор, он говорит, оно у меня лежало в сумке, почему ты типа никогда у нее не залазишь, я никуда не стала убирать, а я действительно никогда не лажу по чужим вещам, и он такой, вот, вот тут вот всегда лежало целый месяц кольцо дома, и я такая, офигеть, просто офигеть, оно было так рядом, и я не знала.
1: Круто, вот это история. А, слушай, <свят> поддержка
0: партнера это вообще фундамент, мне кажется, всего в моей
1: жизни теперь. Ну у тебя вот эти отношения с партнерами на шоу, они чему научили, скажем так? Или ты в принципе уже уже все знала, все умела и у вас с мужем вот именно так выстраивались отношения, что нужно быть командой, нужно друг друга поддерживать, помогать? Или все-таки шоу тебе а помогло вот в чем-то?
0: К счастью, этот опыт пришел ко мне вот в этих именно отношениях да, с моим мужем, потому что раньше у меня не было такого понятия, что мы команда, мы семья, а вот в этих отношениях это появилось, конечно, мы пришли к этому не сразу, через какой-то период времени были какие-то недомолвности, недосказанности, мы обсуждали все эти вопросы. И на шоу я приехала уже с мыслью о том, что если мой напарник со мной в команде, значит, мы команда, значит, мы выкладываемся 100 на 100. 50 на 50, чтобы каждый выкладывался, результат был 100. Нет, так не получится, каждый выкладывается по максимуму. И поэтому я себе в и брала тех людей, которые я понимала, что тоже будут выкладываться. Иначе никак. И мы даже с мужем, я когда ему рассказывала свои испытания, как мы их проходили, я говорю, вот мы сегодня ходили на высоте. А у меня были закрыты, у меня уторники были закрыты глаза, а я видела в VR-очках только то, что он видит на своей GoPro-камере. И мы спина спине привязанные шли на огромной высоте. И нам еще, говорю, тогда сказали, что это испытание про доверие. И многие психологи даже, оказывается, ну, есть, короче, такая практика, наверное, не многие, но есть такая практика, когда у, у пары есть какие-то проблемы в взаимоотношениях с доверием, их направляют на подобные испытания, где нужно вот так вот проверять себя и своего партнера. И я ему такая говорю, типа, как ты думаешь, мы с этим испытанием справились? Он такой, ну, вы вот там за сколько минут вторники прошли? Я говорю, за 30 с чем-то. Так мы бы с тобой за несколько минут справились. Я такая, да, сто процентов. Потому что мы команда. И мы бы с полуслова понимали друг друга, мне кажется. Я бы хотела пройти все эти испытания со своим мужем. Мне прям интересно.
1: О, звучит вообще супер. Я теперь тоже захотела. Леш, пойдем пройдем испытания. Потому что да, так клево. Да. Слушай, вот я тебе сейчас слушаю и не могу поверить, что э, слышу это от девушки там, 23 лет. Не ошибаюсь, да? Тебе же 23 года. Да, а, да. И, и у меня у меня ощущение, знаешь, такого отсутствия возраста, когда мы сейчас с тобой общаемся, хотя там больше 10 лет у нас разница. Вот как, какое у тебя, скажем так, отношение к возрасту? Чувствуешь ли ты, э, чувствуешь ли ты, задумываешься ли ты в принципе о своем возрасте? Э, мне, у меня такое ощущение, что поколение нынешних 20+, оно как бы гораздо осознаннее, гораздо, гораздо, как бы это слово-то сказать, ну да, наверное, осознаннее, потому что я себя помню, там, 23 года я работала днем и ночью, э вернее, днем работала, ночью тусовалась где-то в клубах, и никакой там э заботы о себе об этом речь не шла. Вот сейчас я смотрю на поколение 20+, и просто искренне радуюсь, потому что это совершенно другие люди. Вот, да, повторю вопрос, э твои ощущение возраста, чувствуешь mm -hmm. ли ты его?
0: Ну, скажем так, физически я ощущаю себя бабкой. 40-50-летней. Ой, зачем я сейчас? Это эйджизм. Нет. А, чувствую я себя на все 60-х. А 40-летняя да? бабка.
1: Простите, пожалуйста. Ну, что-то я не знаю. Забылась. Потому что у, я меня просто, проходила... у меня просто все девочки в предыдущих выпусках были 40-летние бабки. Привет, девчонки.
0: Но на самом деле. Я слушала подкасты, и мне так откликались все эти девушки, все героини, я такая, блин, какие они крутые просто. А, вот. И, ну блин, простите меня, пожалуйста, я никого не хотела видеть, Это вырвалось. Ну, в общем, я чувствую себя бабулькой 60-летней, которая все болит. Ну, там, типа, шею ломит, там, спину свело. Вот. И я проверила сегодня кровь, и оказывается, что это все от недостатка витаминов. И всем молодым людям, и вообще людям любого возраста, я хочу сразу сказать, что проверяйте, пожалуйста, вовремя свои анализы. Но оказалось, что у меня все, что у меня, вот, недомогания какие есть, это все от недостатка железа. Мне просто нужно кушать красное мясо и пить витаминки. Поэтому... И тут, да, тут я могу сказать то, что у нас такое поколение, мне кажется, вот, не знаю, рожденных в 95 пятом тире, там, 2001 году, вот какой-то, ну, по моим ощущениям, это такой промежуток времени, что мы какие-то суперосознанные не знаю, как будет с будущим поколением, но мы прям, да. Я угу. со всеми со своими друзьями, с которыми общаюсь, они такие, да, я вот забочусь о своем здоровье, я прохожу, сдаю анализы, я занимаюсь медитациями, йогой, веду осознанный образ жизни. То есть у меня все, как бы, такие вот, круг моего окружения. Возможно, подобное притягивает подобное, но, по моему ощущению, вокруг меня такие люди, и мне кажется, что таких много. И это клево. И у меня как бы, ну, я не знаю, я вообще мало ориентируюсь на свой возраст, и все равно со временем вот начинается появляться такая мысль, что мне всего лишь 23, а я вот вроде бы уже то, 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 пятое и десятое. А что же будет дальше? И одновременно это пугает, что кажется, как будто бы я в какой-то момент могу потерять этот темп, а потом буду корить себя за то, что я так много бежала-бежала, и потом устану бежать, и буду просто сидеть на месте». Либо я буду очень долго бежать до такого момента, что я прям вообще выгорю и не захочу ничего делать. Или вообще, или я буду так и дальше бежать. Что вот будет-то интересно? Но опять-таки это только все от человека зависит, мне кажется, интересно. И иногда я себе всегда говорила, что... Ну, я вот даже в группе своей была одной из самых младших девчонок. Я заканчивала университет, мне... Я закончила университет, мне сейчас 23. Всем в основном, кто заканчивает университет, 24-25 лет. Я такая, ну у меня еще есть год в запасе. Я всегда говорю себе так, у меня есть год в запасе. И это все из-за того, что я пошла в школу в шесть лет, а не в 7. И у меня такой вот годик всегда в запасе имеется. Пока что ты так считаю. А, ну опять-таки, опять-таки, я еще... Круто. Сейчас, сейчас еще, секунду, секунду. А, еще хотела сказать, что, ну опять-таки, я встречаю иногда людей, которые намного младше меня, но они намного осознаннее меня. Я думаю, вау, это вообще какие-то сверхлюди.
1: То есть каждое следующее поколение у нас будет рождаться еще более осознанным. Там. Моя дочка будет просто, я думаю, через пару лет уже. Она мне сейчас уже такое заряжает.
0: Ну, потому что их родители тоже становятся осознанными. И вот так вот и появляются, мне кажется, поколения, которые больше ценят себя, занимается там с психологами. Ну, в общем, вот это все критерии осознанности, которые мы сейчас знаем. И это круто. Я прям восхищаюсь всегда таким образом да. жизни.
1: Наши дети будут лучше, чем мы. Это правда. Навер, как давай, говорится. наверное, завершать. Потому что мы уже довольно долго болтаем, чтобы не было затянуто, нашим слушательницам было интересно слушать. Поскольку выпуск наш с тобой выходит э, самым первым в новом 2023 году, хочется услышать от тебя твои, э, твою карту желаний на 2023 год и пожелание э, всем, кто услышит э, тебя в этом подкасте, нас в этом подкасте, пожелай что-нибудь э, хорошего, плохого у нас и так было достаточно в 2022 году. Давай все-таки о хорошем.
0: Да... Я желаю всем слушателям подкаста «Встала и пошла», и тебе, Нина, в том числе, огромное тебе, во-первых, спасибо за то, что ты меня пригласила. Я желаю всем в этом году быть спокойнее, откопаться от самих себя, от своих этих целей, уже наконец-то не гнаться за этими целями, потому что я для себя второй год подряд применяю практику «Не писания целей на год». Просто действовать по наитию. Мне кажется, когда ты завышаешь к себе какие-то требования, тебе потом больно, что ты их не выполнил. И ты в конце декабря сидишь и такой, ну вот это не выполнил, это не выполнил. Но мог же, мог же ведь, но не достарался. А когда ты откопался от себя и ничего не требуешь от себя, но при этом понимаешь, что ты все в своей жизни должен делать для того, чтобы было хорошо в первую очередь и тебе, и твоим близким, и чтобы ты никому не навредил, Поэтому я желаю вам жить осознанно, раз уж мы затронули эту тему, мыслить позитивно, потому что это тоже очень важно, и всегда идти туда, куда вас ведет жизнь. Научиться различать, мне кажется, какие-то вот эти вот узнать судьбы, чувствовать их, и самое, конечно, главное, здоровье вам и спокойствие, и счастья вам и вашим близким.
1: Выбрасывайте списки э, целей и рисуйте карты желаний.
0: Это правда. Вот это хорошее, хорошее замечание. Выбрасывайте списки целей и рисуйте карты желаний, визуализируйте и аффирмируйте все это.
1: Катя, спасибо тебе большое не за то, стараться. что рассказала, рассказала и о шоу, и о личном. Я думаю, что многим девчонкам, особенно молодым девчонкам, твоим ровесницам будет интересно услышать и твой опыт вдохновит и мотивирует многих на то, чтобы как минимум сделать первый сложный, но э, такой важный шаг к чему-то новому. Вы слушали подкаст «Встала и пошла». Благодаря вам аудитория моего подкаста про невероятных женщин растет каждым днем. Спасибо вам большое и услышимся через неделю. Пока-пока.